0: weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Life is Better Without podcast. Fijn dat je weer luistert. Ik, uh, ja, ik hoop altijd dat je er veel aan hebt aan mijn podcast. Dat ze je een beetje steun bieden en misschien tips geven, nieuwe inzichten, zodat je op een andere manier ja, gaat. Kan gaan kijken naar hoe jij kan gaan herstellen. Hoe je naar jezelf kijkt. En ja, dat, dat vind ik altijd het belangrijkste. Ik vind het ook altijd heel fijn om van jullie te horen. Wat je ervan vindt, wat je eruit haalt. Dus blijf dat zeker doen. Dat vind ik altijd fijn. Ook als je vragen hebt, mag je me altijd een DM sturen. En ja, wat ik vandaag uh, wil bespreken is eigenlijk ook... Misschien wel een nieuw inzicht voor je. Uh, het is een andere manier van kijken naar jouw eetstoornis. Want ja, als je midden in die eetstoornis zit, dan is dat jouw wereld. En het is heel moeilijk om ja, op een nuchtere manier te kijken. Wat zit er allemaal nog omheen? Maar ook wat zit er Achter die eetstoornis? Waarom heb ik die eetstoornis? En ja, je kan inderdaad gaan blijven zoeken, maar soms weet je het niet. Maar hoe je het ook kan zien is, waar beschermt die eetstoornis jou voor? En om het dan nog verder te trekken. Waarom saboteer jij jezelf? Want eigenlijk is het hebben van die eetstoornis een soort zelfsabotage. Omdat je je niet hoeft te focussen op waar het echt om gaat. En dat klinkt misschien hard. Maar misschien denk je, ja maar ik kan er toch niks aan doen. En het overkomt me en... Ik weet niet wat ik ermee moet. En ik weet niet waar het vandaan komt. En dan blijf je in die loop hangen. In die loop van. Ik ben het slachtoffer van deze situatie. En. Begrijp me niet verkeerd. Want ik begrijp dit heel goed. Ik heb dit ook heel lang gehad. En zelfs toen ik al. Um, ja meer die eigen verantwoordelijkheid ging pakken. Kon ik me nog. Ja, kon ik er soms nog niet bij, van waarom ik het niet op kon lossen, die eetstoornis, Maar het is wel heel goed om, weet je, al oh, is het in kleine stapjes, te gaan zien van waar komt dit vandaan. En dan niet waar, per se, van waar is het begonnen. Daar kan je inderdaad heel veel uithalen, maar waar... Uh, nu in jouw leven, op dit moment, wat hoef jij niet te doen, omdat je die eetstoornis hebt? Weet je, misschien is het wel van, nou dan hoef ik tenminste niet uh, uh, te werken. Omdat dat misschien niet meer lukt door je eetstoornis. En misschien vind je dat stiekem wel fijn omdat je daar heel veel stress van kreeg, je, je kon het niet voor elkaar krijgen uh, om al die ballen in de lucht te houden, je, je trok het niet en nu je die eetstoornis hebt, hoef je daar even niet meer aan te denken of uh, je vindt het moeilijk om je uh, in je sociale leven te bewegen om vrienden te maken, of vrienden te behouden, of überhaupt dingen te doen met vrienden. En misschien is het nu ook wel zo, dat als jij nu je eetstoornis hebt, dat je daar niet aan hoeft. Dus je hoeft daar even niet aan te denken, want je hebt toch een eetstoornis. En daarom is het soms goed om te kijken van, wat hoef ik nu niet, omdat ik een eetstoornis heb. En dat kan dus ook zijn, bij mij was dat bijvoorbeeld, uh, ja, ervoor vooruitkomen hoe ik me echt voelde. Uh, mezelf echt laten zien. Want omdat ik die eetstoornis had, kon ik dat onderdrukken. Kon ik dat gevoel, want die onrust die er kwam, had heel erg te maken met dat ik niet kon zijn wie ik in wezen echt was en door mijn eetstoornis kon ik dat gevoel gewoon onderdrukken, kon ik dat gevoel hendelen? Die onrust, die, dat nare gevoel van ik, ik hoor hier niet, ik ben niet mezelf en ik weet ook niet meer wie ik zelf ben. Weet je, daar hoefde ik dan niet. Aan te gaan. Ik hoefde dat niet aan te gaan. Ik hoefde niet mezelf daarin verder te ontwikkelen. Ik hoefde niet te gaan zoeken wie ik echt was. Ik uh, kon gewoon een beetje low onder de radar uh, de dingen doen in het leven, want ik, ik werkte wel gewoon en ik had ook vrienden, maar dat kon ik allemaal een beetje zo op een manier doen zonder dat ik mezelf helemaal hoefde te geven. Dus dat was voor mij. Het ding waar ik niet aan hoefde te gaan, omdat ik die eetstoornis had. Dus het kan iets heel uh, duidelijks zijn. Zo van, oké, okay, um, ik krijg stress van uh, werken of studeren. En ik wil het allemaal te goed doen. En ik wil te veel. En alles moet kloppen volgens bepaalde regeltjes. Ik hou dat niet meer vol. En je komt in die eetstoornis terecht. Maar het kan dus ook heel erg te maken hebben met, en vaak zit dat daar natuurlijk ook weer onder, dat je niet jezelf durft te zijn. En zolang je niet die beslissing neemt dat je dat wil gaan onderzoeken en dat je dat onbekende aangaat, want daar zit het hem vaak in, dat je bang bent voor het onbekende. Je weet niet wat er gaat gebeuren, misschien gaat het wel mis. Misschien vinden mensen jou ja, wel heel stom, als jij je echte zelf laat zien. En ik kan je één ding zeggen, als jij meer richting jezelf beweegt, is dat altijd goed, want jij gaat je beter voelen en jij gaat het dan minder erg vinden wat anderen daarvan vinden. En daarom is het ook uh, in, deze, in die zin een beetje, misschien is het, denk je wel van, nou, uh, ik vind het helemaal niet leuk dat je dat zegt. Want uh, dat je weerstand voelt, als ik het heb over, je bent jezelf aan het saboteren en weet je step up your game en ik weet dat jij diep van binnen gezien wil worden ik weet dat je liefde nodig hebt en ik weet ook dat jij jezelf dit kan geven door jezelf te durven zien want je kan wel verwachten van andere mensen van ze moeten, ze, ik, ik wil dat ze mij echt zien, wie ik echt ben en mij op waarde schatten en zien wie ik van binnen ben. Maar het is heel moeilijk als jij jezelf nog aan het ontkennen bent. Als jij nog niet jezelf ja, uh, uit die schaduw durft te halen. Dat je zegt van dit ben ik. En dit hoort bij mij. En het is heel spannend, omdat het inderdaad onbekend is, maar leven met een eetstoornis is ook dikke vette ellende. Dus dan kan je beter gaan denken, oké okay, ik ga dat onbekende aan. Ik ga wel zien wat er is. En als het echt zo erg is, kan je altijd weer terug. Met de kanttekening dat als je hiermee start, met je herstel, dat er altijd een moment is dat je denkt, oh het wordt alleen maar erger, omdat je het niet gewend bent. Er komen nieuwe emoties door je heen, waar je geen raad mee weet, omdat je ze niet kent. Dus als je gaat herstellen, één, maak de keuze dat je dit echt wil. Dat je klaar bent met jezelf saboteren, want je hebt maar één leven. In ieder geval in deze fysieke toestand. En dan is het daarnaast heel belangrijk dat je het durft aan te gaan voor een langere periode. Want als jij bij de eerste, de beste nieuwe emotie of heftige emotie die opkomt al afhaakt. Dan kan je niet zien wat er daarna komt. Wat er achter die emotie zit. Als die eenmaal is weggezakt. Wat voor moois daarachter zit. Want dat is het. Je moet soms even door drek heen. Om in, in die mooie zee te komen. Of in dat mooie meer te komen. Weet je. Je moet er even doorheen. En juist als je voelt, dit wordt ongemakkelijk, ik vind het niet leuk, ik wil terug, help, ik, wat doe ik hier? Als je dat voelt, is het goed. Want dan weet je, oké, okay, er gaat zo meteen iets gebeuren. En ja, het kan even duren. En helemaal als je in zo'n twijfelmodus blijft van, oh wil ik dit wel, nee ik wil het niet, ik ga weer een beetje terug. En ja, dan duurt die periode langer. Terwijl als jij er echt doorheen durft te gaan, al die emoties doorvoelen, kijken wat er komt en niet te gaan denken, oké, okay, ik stap weer terug in die eetstoornis, want dat is veilig, dat weet ik wat ik, wat ik kan krijgen, dus ik ga maar voor uh, dat leven, want dan zal je erin blijven hangen en dan blijft je leven zoals het is. Met die eetstoornis, met die dwingende gedachtes, met weinig energie en bang zijn voor wat iedereen wel niet van je vindt. Terwijl als jij er echt doorheen durft te gaan, dan gaan er echt mooie dingen ontstaan. En ik weet hoe moeilijk het is... Want anders had ik dat wel sneller voor elkaar gekregen dan dat mijn eetstoornis 20 jaar duurde. Maar het is echt mogelijk. En ik hoop dat het bij jou wat sneller gaat dan bij mij. Dat je kan voelen van ja, ik moet daar doorheen. Dat ongemakkelijke gevoel, wat soms ook heel naar voelt en angstig, dat is normaal en het gaat weer weg hebben. Als je zo'n gevoel ineens als een soort lach, golf over je heen krijgt en je denkt, oh, ik, kan, ik kan hier niks mee, ik weet het niet. Ga rustig zitten en zie dat gevoel als een soort golf die even bezig is in je lichaam en daarna zie je het als het ware weg glijden uit je lichaam. Visualiseer dat. Visualiseer dat dat gevoel, dat nare gevoel langzaam minder heftig wordt, dat het zeg maar minder dik en stroperig wordt, maar veel meer vloeibaar en luchtig en misschien verdampt het wel een beetje en dan langzaam glijdt het zo uit je lichaam en dat kan via je voeten of via je handen en dan even lekker schudden schud dat gevoel eruit en laat het gaan en kijk wat er komt want dat is het mooie je, het is een soort uh, surprise ei je weet niet wat er gaat komen maar ook dat is spannend en, maar leuk spannend bedoel ik dan want wat zou er gaan komen? Wat zit er in dat ei? En dat is bij jou ook zo. Zie dat proces ook als leuk spannend. Want er gaat iets komen en je weet niet wat het is. Want je hebt daar zoveel lagen overheen gebouwd. En daar zitten al die emoties nog eens een keer bovenop. Dus laat dat komen. Pas als je daar doorheen durft te gaan, dan kom je steeds dichter bij wie je echt bent. En ja, tuurlijk, dit, dit, je kan dit zelf doen, maar je kan inderdaad ook een coach of een therapeut uh, in de hand nemen, zodat je het samen kan doen. Zodat je het niet helemaal alleen aan hoeft te gaan en iemand hebt om het erover te hebben, wat er gebeurt in jou, om te sparren van oké okay, wat, wat kan ik nu doen en welke richting ga ik uit, wat wil ik, wie ben ik, weet je, dat je dat allemaal gaat onderzoeken. En dat is ook wat ik inderdaad met, vrouw, met de vrouwen die ik coach ook echt doe, is kijken naar wie ben jij, wat vind jij belangrijk in het leven en Leef jij daarnaar? Weet je, klopt de binnenkant met de buitenkant? Klopt de waarde die jij belangrijk vindt? Klopt dat met hoe jij je beweegt in het leven? En dat je dan per waarde ook gaat kijken wat staat er tegenover? Wat uh, is er in mijn leven wat niet uh, in, in verbinding staat met die waarde? Want daar kan je zien van, oké, okay, dat is iets uh, wat er dus voor zorgt dat ik ver van mezelf verwijderd ben. En niet meer weet wie ik ben, omdat ik mezelf niet herken. Ik zie mezelf niet. En het is zo belangrijk dat jij gaat zien wie jij bent, wat jij belangrijk vindt, wat jij wil, wat jouw wensen zijn. En... Ja, waarom jij hier bent op deze aardbol? En dat is misschien wel een hele grote vraag. <laughs> dat hoef je niet in één keer te weten. Maar als jij steeds dichterbij komt bij wat is voor jou belangrijk en leeft volgens jouw essentie, leeft volgens hoe jouw ware zelf is, dan ben je daar, Want dan ben je hier aan het doen op aarde waarvoor je hier bent gekomen. Helemaal zijn wie jij bent en daarin jezelf ontwikkelen. Met die waarde eigenlijk nog meer gaan creëren. Steeds meer jezelf gaan ontwikkelen en kijken wat kan ik daarmee om mezelf als het ware groter te maken hier. En dat is wat jij hier dan komt doen. Dus ik ben heel benieuwd wat het met jou doet als ik zeg dat jij jezelf aan het saboteren bent met je eetstoornis. En wat is het waar jij nu niet aan hoeft te wat jij nu niet aan hoeft te gaan omdat je die eetstoornis hebt? Ik ben heel benieuwd, wat hoef jij nu niet te doen, wat je eigenlijk wel fijn vindt, dat je het nu niet hoeft te doen. En dat kan dus inderdaad hele duidelijke dingen zijn, zoals werk, of je opleiding, of sociaal zijn met vrienden. Maar het kan ook zijn dat je zegt, van, dan hoef ik tenminste niet over mezelf te praten, of ik hoef mezelf niet te laten zien... Of ik hoef niet tegen iemand te zeggen als ik iets niet leuk vind. Dat soort dingen kunnen het ook zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Via DM, op Instagram of via de mail. Daphne. Wil jij hulp om erachter te komen? Wie jij nou eigenlijk bent? Wat je hier komt doen? Waar, waarvoor jij jezelf saboteert? Um, je kan altijd een um, kennismakingsgesprek met mij aanvragen om te kijken of het traject dat ik heb wat voor jou is. En dan, um, ja, dan zou ik jou met alle liefde willen helpen in die reis, in die zoektocht. Ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. En... Overmorgen vast een heel fijn weekend. En ik spreek je weer op maandag. Doei doeg!